1: Olá, boa noite. Que alegria ter esse meu amigo hoje com a gente. Ele tem mais de meio século de experiência profissional nas costas, mas insiste até hoje em dizer que não sabe por que virou ator. Os palcos, as câmeras, os colegas, os espectadores, todos sabem. O cara é uma espécie de centro de gravidade. Equilibra o todo, dá solidez e permite a leveza. Ele encara qualquer personagem com entrega e dedicação profundas, exemplares. E é por esse comprometimento que ele, não resta dúvida, é um dos grandes protagonistas do teatro, da TV e do cinema brasileiros ter tem a medida do humor elegante, uma espécie de assinatura sua. E não só, adora improvisar, mas como é mestre, não deixa ninguém na mão. Pelo contrário, ele é Otávio Augusto. Ei, Otávio!
2: Oi, meu amigo, tudo bem? Estamos aí, né? tudo certo e nada em ordem nesses tempos que correm, né? É, é estamos no mesmo país ainda, né? Essa coisa não muda, esse é o problema. Vamos
1: falar da arte, da cultura, que nesse momento sofrem ah, uma tempestade perfeita, né? Porque é um governo é... que sabota a cultura, vem a pandemia, maior golpe que as artes e espetáculos já sofreram na história,
2: conhecida. Então, você está fazendo novela, né? Você está trabalhando. Não, assim. eu estou fazendo uma novela da Sete, não é? Salve-se quem puder. É um título é, Jabe... perfeito para agora. <risos> Bem a propósito. É ótimo. É, é, salve-se é. quem puder. Nós estamos nessa. E, e também estamos aguardando, né? Você está aqui com a gente sabe como é que está a situação. estamos vendo o que, que vai acontecer. Quando eu falei meio
1: século no início do programa é meio século sim, mas é porque meio século fica né? impressionante mas botando em, em números 54 produções de teatro 90 novelas e minisséries 78 filmes Mas sempre se renovando, sempre se renovando. A última coisa que você fez em teatro foi com uma
2: garotada, né? A tropa. Foi uma turma nova, é a tropa. Quer dizer, isso é uma uma proposta até não da tropa, mas de participar com esses grupos jovens. Eu, as pessoas não estão podendo mais produzir e tal... Então, junta-se uma turma né, de alunos da escola, ou então de iniciantes, no sentido de não ter feito muita coisa. E essas pessoas se juntam com outras também, que estão na televisão, estão em em outra área de trabalho. A peça ainda dá para assistir, né? A
1: gravação da peça foi para... Está online. Vocês não ensinaram online, mas
2: tem uma gravação que você pode ver. Exatamente. Tem uma gravação e você pode nesse sistema online, ver a hora que quiser e tal. E a peça foi muito sucesso. 20 na <risos> Caraca,
1: aquela coisa toda, fecha, mas fecha. O fecha. Otávio começou a carreira como ator no Teatro Oficina, em São Paulo, nos anos 60. Verdade, Otávio, que você esqueceu
2: o texto na noite de estreia? Esqueci o texto em Porque tá? Eu tinha um personagem, inclusive, que não tinha, graças a Deus, uma participação muito grande. Né? Mas ali era uma turma fantástica, Kuznetsov, não é? O Fernando na Oficina, também um dos fundadores da Oficina, Zé Celso. Então, ali a gente tinha situações incríveis. Eu esqueci o texto, eu não lembro direito o que foi. Parece que foi uma entrada do Abraão em cena e que não deu certo. Assim, ele entrou meio correndo, forte a deixa. Então, aí a espada dele... Juntou no cenário e começou a puxar o cenário inteiro. Aí você fica querendo inventar, salvar uma situação, aí você esquece o teu texto. Eu fiz um, um teste na Oficina, que eu li na, no jornal, acho que era a Folha. Falei, ah, teste no Teatro Oficina para a Morte do Imortal do Lauro César, que era perto. Aí eu fui lá, tal tá hora me apresentei, é o Fernando Peixoto, vamos lá, vou fazer um teste com o senhor, vamos lá, vamos lá. fui, aí me liga o Fernando Peixoto, Otávio, vem para cá, ensaio hoje, duas e meia, falei, pô cara, como ensaio, eu falei, vem para cá, que eu falei do seu teste para o Zé Celso, e o Zé Celso mandou você vir para cá, sabe, eu cheguei lá, que papel, não, sem preocupar, Ainda vou criar um papel para você fazer aí. Que eu gostaria que você ficasse aqui. Tê, 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 tê. E aí foi. Depois é de a Ademar Guerra, Eva Vilma fez um teste comigo maravilhoso no Rapazes da Banda. É? Sim, sim, exato. Eu fui lá, fiz o teste e, tal, e acabamos fazendo a peça quase dois anos também com o John Herbert produzindo. Quer dizer, eu tive muita sorte. né A turma com a qual eu sempre transei trabalhei é um pessoal de alto nível, de grande qualidade e de uma humanidade muito grande. Muito grande. Uma vez o Johnny Herbert. Eu, meu primeiro filho, eu perdi. E nós estávamos ali nessa coisa de ir para o hospital, não sei o quê. E aí, no hospital, ele tinha que ficar lá um mês, tal. Era uma coisa complicada e muita grana, né? Aí, vendi meu carrinho. uma ajuda aqui, eu te ajuda lá. E fomos aí, tal. E o Johnny Heber foi fez uma coisa muito... de irmão, sabe? Não é irmão, não. É irmão não faz essas coisas. De amigo, sabe? Eu falei assim, Otávio, eu consegui na Tupi quatro passagens de avião. Porque você vem domingo e volta na quinta de manhã para nós. Você, não... você vem de ônibus, vai de ônibus, não. Eu arrumei quatro passagens, tá? E essas são suas. Você vai e volta de ponte aérea. Obra, né? Eu... Eu... Uma coisa é. muito especial. Vem cá, eu vou mostrar uma foto de
1: um momento muito legal da tua carreira. 72, vamos ver essa foto. O amante de Madame Vidal, Madame com, o Vidal. Fernando, é, com Fernando e
2: Fernando. Foi um grande sucesso, não é, Foi Aconteceu o meu grande encontro aqui. Tirando a Cristina, que foi um grande encontro também. A Fernanda e o Fernando, quando eu falo até me emociona. Me colocaram nesse espetáculo, que é um espetáculo fascinante, dois anos de sucesso, e sempre, sempre, muito amigos, muito colegas. Enfim, até hoje eu sou grato a eles. Ei, cá, é verdade que numa cena da peça entrou uma barata no palco? <risos> Foi, cara, não me lembro a isso. é um terror. Estavam em cena, eu e a Fernanda ali e tal... Tava... Aí, de repente, a Fernanda olha para o lado, assim, fica olhando fixo para o campo. Eu falei, o que houve? Olhei. O que eu olhei, eu vejo um Boeing, sabe? Aquelas baratas que voam. Era um Boeing. Estava taxiando ali na pista, assim... E a Fernanda me apontou a barata e falou, oh, meu Deus do céu, o que que fazer? E a gente começou a vir para lado, depois para o outro. E a barata, rapaz, era uma lenda Para onde a gente ia, ela ia atrás, para cá, para lá. Aí a chegou a marcação. Hora... Não, é, fiz ela, é, parece que era do espetáculo, entendeu? Aí o público hora... percebeu? Público tava o público estava vendo, olhava mais para a barata do que para gente, cara. Era aquela... Quer... <risos> também é aquele boing deponendo ali, né? Aí eu falei assim, pô, eu tenho que assumir a masculinidade, eu vou ter que matar essa barata, porque senão não acaba essa cena aqui nunca mais. Aí eu fui, fui de leve aqui ali, agora tinha um problema, que se eu errasse, né, ao bater na barata ela não morresse, ela ia sair voando, entendeu? para algum lugar. E aí, sim, eu ia levar uma vaia, entendeu? Em vez de ser uma coisa boa. Mas, enfim, eu consegui chegar a próxima barata e pá! No pá, foi um aplauso maravilhoso. Falei, matei a barata. Meu Deus! Ah, Essas coisas acontecem muito, né? Otávio, a gente tem aqui
1: você na sua primeira novela de sucesso na Globo, A Escalada, Lauro César Muniz, uma cena com Tarcísio Meira, você é Horácio Bastos,
2: né, um jornalista Horácio que Bastos, é. virava político. Exatamente, exatamente. Bom, não se reprisa a escalada, só que foi a última novela em preto e branco, entendeu? Foi é, sobre, é sobre...
1: falava da construção, construção de Brasília. De
2: Brasília. É. Brasília. Vamos, vamos ver uma cena
0: sua com o Tarcísio. É muito bonito falar em desenvolvimento, mas se não cresce o produto bruto do país... Todo esse dinheiro que vai ser canalizado e orientado para o desenvolvimento industrial, que é o que está no ar, né? vai acabar faltando no bolso do povo. Vai ou não vai? É, eu acho que sim. É, desenvolvimento sim, muito bem. Mas um desenvolvimento compatível com as condições, com as possibilidades do país. Senão esse desenvolvimento que está aí, anárquico, dessa forma, vai acabar levando ao caos. É, 50 anos em 5, Horácio. É, muito bem, 50 anos em 5, essa é a grande meta. Mas é preciso pensar também que esses 50 anos em 5 vão acarretar uma dívida de 100 anos. Você acha que com a construção da nova capital, os gastos... É, não, não é só o problema de Brasília, não. O assunto é mais complexo. Tá certo, a construção de Brasília vai levar para lá toda, toda a riqueza, para o centro-oeste. Mas vai causar uma retração do mercado aqui no sul, no litoral, onde estão os grandes centros produtores. O JK não era
1: mencionado na novela, né?
2: Não, era proibido. Ah, Censura? É? Exatamente só no fim da novela, no último capítulo que nós fomos gravar em Brasília, no Congresso, que tem ali uma uma, uma placa grande, acho que de cobre, eu não sei se cobre chama placa também ou não, mas, entendeu? Tinha ali na entrada do Congresso, lá dentro né, do, do, do saguão, todo um dizer assim, elogiando o JK, parará, parará. Falei, como não se pôde falar nunca dele na novela, eu sugeri ao Regis Cardoso, eu deixa a gente passando devagarzinho, como se estivesse lendo, e mostra o que está escrito sobre o JK. Pelo menos uma imagem sobre ele a gente vai ter. Ele gostou da ideia e fizemos. E aí foi a única vez que o JK aparece ali na novela. Entre outros retratos
1: do Brasil que você ajudou a compor na televisão, vamos falar de uma novela que o Aguinaldo adaptou de. Aguinaldo Silva adaptou do Jorge Amado, em que, parecido com o que você falou para o Regis Cardoso na escalada, vamos passar aqui esse tipo de dica que você dá para o diretor e para o autor. É uma marca sua. Vamos ver uma cena de tieta, e aí depois você vai nos contar como é que você chegou à composição do Marcelino Piton. É...
0: Será que o plano de Ascânio está começando a dar certo? Né? O senhor é contra, doutor Marculino. Eu não sou contra, nem a favor. Aliás, muito pelo contrário. O né? senhor sabe, tudo tem os seus prós, seus contras. Né? E eu não devo tomar partido. O senhor prefere ficar em cima do muro? Olha, eu prefiro ficar equidistante das duas partes. Né? Eu sou um advogado e devo estar preparado para atacar ou defender a parte que me contratar. Mesmo quando o senhor achar que essa parte não tá com a razão. Eu sou um causídeo com o senhor Gladstone, não é? E lhe digo mais, viu? Eu não acho nada, mesmo porque sequer estou procurando, não é? Hum. Aquila não capte moscas. Águia não pega moscas, viu? Não. Bonis, cui malis arset. Prejudica o bom, tem pouco o mal. Sim, quer dizer que o senhor é versado em latim, não é? Vanitas vanitatum omnia vanitas. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Vintit, omnia veritas. A verdade vence tudo. Ad impossibile nem o Ninguém é obrigado a fazer o impossível. Aviario, expectis alteri quod fatiris. Espere dos outros aquilo que você fizer a eles. E o senhor? Nossa, e TY conhece-te a ti mesmo. eu não chio me, nem ele chire. Eu só sei uma coisa, eu não sei nada. É, eu só sei isso. que nada sei é a tradução correta.
3: Parem com isso! Consumatum
1: est. Age coragem! Oh. Age coragem! Viu o que fizeste? Mas chega, oh meu Deus. Que
2: farra, hein, você? Você e Paulo, mas que delícia. Que, é. que coisa mesmo. E tinha uma coisa que eu conhecia de, de advogados e tal, até por ter trabalhado sido da diretoria do sindicato, a gente tinha essa coisa do advogado tava e a gente lidava muito com eles. Então, tinha uma coisa que eles me contaram, que eu falei, eu quero usar nisso aqui. É? Eu, era o um cara que o juiz odiava. Aquele advogado que chegava assim e falava assim, data venia, meritíssimo data venha, tinha um juiz que odiava, mandava o cara sair da audiência, tudo, porque isso era coisa imbecil, burra. Aí, bom, isso, eu falei, um dia lá, eu falei, bom, data venha, não sei o quê. Aí o Paulo, não teve perdão, o Paulo decorou aquela coisa toda, ele procurou na casa dele e cheguei lá e ele, tá, com o um negócio em cima. Duas, três falas que ele dava. Aí, no outro dia, a mesma coisa, mas eu já tinha decorado algumas outras falas, entendeu? Porque eu vi aquele malandragem dele para comigo. Pô, E foi foi maravilhoso aquilo lá. Vou mostrar mais uma
1: cena de contribuições suas para a construção dos personagens que vai além... Da, da contribuição de um, de um ator que não se envolve tanto quanto você se envolve. Foi em vamp. É um vampiro inédito na história da Transilvânia.
0: Não, é o seguinte, Bitch, eu tô querendo mostrar uma coisa pra você. Uma coisa? É. E que coisa é essa? É... E... Olha aqui. Augusto é uma coisa que... Então vai mudar a sua vida, viu?
1: Ah, não diga. É mesmo? E que coisas são essas, Matos?
0: É meu dente, bicho. Quero ver se você vai continuar risadinha aí, depois que ver meu dente. Ah! Que que
2: é isso, bicho? Eu tô fora, comigo não.
1: É o único vampiro banguela da história da vampirologia universal.
2: Porque ele era brasileiro, né? Tinha que ter um dente com defeito, alguma coisa estragada, né? Aí fizemos isso. E o Calmon, brilhantemente, aceitou a ideia. E isso foi uma... Na novela, foi uma coisa meio louca, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, com uma empatia com o público fantástica. Inclusive, nessa novela, eu tinha... Tinha um dia lá que tinha umas reuniões e tal, e eu era meio testa de ferro do dono da rádio, de uma série de pessoas ali, do homem que cuidava das imobiliárias. E eu fazia reuniões para resolver as coisas e tal. Um dia eu tenho lá uma cena que eu estou reunindo todo mundo. Temos que fazer uma reunião para isso, não se não esqueça e ele falava com esse sotaque, né? Aí eu sei assim, ah, amanhã, amanhã quero todo mundo na reunião, certo? Não se esqueça, reunião no meu clitóris amanhã, viu? Lá no meu clitóris é reunião, não falte. Ninguém percebeu, assim, em termos de, de direção. De, foi reunião no clitório Isso foi pro ar. escritório. Mas esse, so, o sotaque era completamente maluco. Você misturava sotaques de, de. Tudo. Alemão, espanhol, tudo. Italiano. Porque ele não era nada, não era ninguém. Ele era um cara que era um coitado ali, todo mundo usava, entendeu? Então ele usava essa coisa para não ser descoberto. Ó. Não, aí é que ele seria mais, com menos tempo descoberto. Otávio, reza
1: a lenda que você estava presente quando o Adoniran criou esse bordão. Nós viemos aqui para beber ou conversar. É fato?
2: É fato. O Adonirã, ele tinha um programa na Rádio Record. Bom, lá tinha assim, Rádio Record, São Paulo e Pan-Americana, no mesmo prédio. E aí chegava a hora do almoço e tal... A gente saía para almoçar e eu, coincidentemente, um dia, dois, falei, foi um papo tão legal que aí ele falou, vamos todo dia, vamos, vamos todo dia almoçar junto vamos aqui conversar. E aí um dia a gente está ali sentado para almoçar, que pedir uma cervejinha e tal, e aí chega um cara para, ô, oh, seu Donian, oh, prazer, mas é um cara chato. Chato, chato, chato. E a gente não sabia como fazer para ele sair fora, entendeu? A gente levantou, foi até o balcãozinho, o cara bem atrás. Aí o Adonia assim, chama o saco, falou assim. Nós viemos aqui para beber ou para conversar. Ah, (risos) (risos) E aí ficou no. no... Genial,
1: genial. 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 Olha. Em cinema, o Otávio acabou se associando a um diretor. Todo mundo... Chegou uma época que falou, não, o Otávio Augusto só filma com o Hugo Jorgetti.
2: Foi a sua maior parceria <risos> no cinema, né? É, não, é. Nós fizemos vários filmes juntos, né? Acho que cinco, seis, né? Se bem que é maior prazer trabalhar com o Hugo Georgetti. Uma das pessoas mais amigas que eu conheço, é um homem seríssimo no bom sentido, entendeu? E todos os filmes que a gente fez falam da, da época dele, da minha época, da nossa época, não é? Em termos políticos, em termos sociais. Então, é muito prazeroso. Aliás, já tá, passou do tempo dele escrever outro roteiro.
1: Não, e, e vocês fizeram, aliás, não um, mas dois... Boleiros, que é uma maravilha. Boleiros. Vamos ver essa cena que é um juiz possivelmente inspirado num juiz da vida real. Ou no futuro.
0: Pode deixar comigo. Deixa comigo. Essa, essa é o baixo. Vamos lá. Pode deixar. Ele que que foi? O que senhor que é que profissional ou é o quê? Não pode, Não pode se mexer. Não pode se mexer na hora Vai voltar. Voltar quantas vezes for necessário até o é senhor aprender novo, né? a respeitar a regra. Tá vendo? Some daqui, você. Some daqui. Que isso? Quer arruinar minha vida? Some daqui. Bate que isso? Bate outro. Some daqui. Bate outro. Oh. Vamos lá. Tô de olho no ah, senhor.
1: Digamos que esse juiz é um precursor do VAR,
2: né? Ele existiu, esse juiz. Sabe? É, foi, isso aconteceu, inclusive, parece que num jogo do Juventus e um time do interior, se não me engano, né? que teve esse negócio. Porque o juiz era um grande jogador. Né? Grande, que eu digo em em vários dinheiros que ele perdia. E ele adorava jogar. Então, ele chegava e estava devendo uma grana já para a turma do pôquer ali. Então, ele começou a se vender para o pessoal. E lá no interior, o cara do time, lá fazia, senhor, é, é. o italiano, fez um trato com ele. Ou o time ganha, ou então, o senhor morre. E foi assim o tempo todo esse filme aí. É... Por que você diz que até hoje
1: não sabe que... por que virou ator?
2: Se a gente talvez saiba aí, mas não está consciente disso, entendeu? É que eu trabalhava numa companhia de seguros. E eu trabalhava com seguros de, de vida em grupo, seguro coletivo e tal. E tinha um dos corretores, não é? o João Paulo. O João Paulo, ele... Trabalhava na Rádio São Paulo. Eu não sabia nem quem era ele e tal. Um dia ele chegou lá e falou, oh, tal. e ele falou, João Paulo, aí ficamos batendo um papo enquanto resolviu ali umas coisas. Ele falou assim: ah, eu sou lá da Rádio São Paulo, eu falei, você não quer, não quer tentar um dia lá a rádio e tal? Eu falei, ah, cara, quem sou? Eu, eu nem sei, eu nunca entrei numa rádio. Fui para lá, encontrei com ele, e ele me levou lá dentro da rádio, apresentou as pessoas e tal. Aí, é quando eu menos espero, meu filho, eu já estou lá dentro aí gravando a cachê, um monte de história. O Jerônimo, o Herói do Sertão, essa coisa toda eu fiz lá. Foi muito prazeroso, sabe? É uma turma que até hoje a gente faz questão de se ver, se falar.
1: E aí você, através... A partir desse início, você. A voz é, pra, é muito importante para a tua composição de qualquer personagem. Otávio, Cristina está aí? Está linda. Ela pode, pode vir aqui e dar um alô para gente? Cristina. chama Cristina Muniz, atriz, esposa vou, do Otávio. Não, não. Essa não, qual é? Oi, é. oh, Cris. E aí, querida? Essa entende de Otávio, viu? Essa. <risos> Cristina, qual é o melhor Otávio Augusto de todos, hein?
3: Ah, eu, ah é muito difícil. Ah, é, todas as fa- facetas dele são incríveis, assim. É, é uma pessoa correta, é uma pessoa generosa, de uma generosidade incrível, é um muito amigo, é um profissional seríssimo, é um ator, que não precisa nem se falar, é um ator, um ator fantástico. E é, realmente fica difícil. É um, um pai, é, amigo, interessado, é um avô cuidadoso. Não tenho o que dizer o que ele não é.
1: Só é, isso. Vocês... Só
3: isso.
1: <risos> vocês dois, Cris, como é que vocês se conheceram? Trabalhando?
3: É, foi trabalhando. Quer dizer, a primeira vez que nós nos vimos foi no um sindicato, mas... A gente nem, nem tinha recordação disso, é, e depois foi nós fizemos um espetáculo junto, Mulher Melhor Investimento, né? E nós ficamos muito amigos, e aí a gente foi ficando amigo, amigo, passando tempo, amigo, amigo. Aí a gente um dia percebeu que não era mais só amizade, que tinha uma coisa muito maior e tal, e, e foi uma evolução da, da relação. Quer dizer, não foi uma, uma, uma coisa assim de ah, vamos. É, namorávamos, nos conheceu, ou paquera, não, foi uma coisa de, de entrosamento de duas pessoas e a gente viu que era maior do que a amizade.
1: Sabe que essa eu acho que é a melhor maneira, viu, imbatível, porque a amizade é, é, é a forma mais sublime de amor, né, então um amor que começa por, por uma amizade. Então os dois duplamente vacinados?
3: Duplamente vacinados. Duas vezes, viu, <risos>
1: Eu também. Já tô mas bem estamos a duas.
3: protegendo o nosso neto que mora com a gente agora. Então a gente está vacinado, mas ainda está preso porque ele é mais jovem e a gente tem que proteger ele, né? Porque agora a gente sabe que o vírus não está encontrando caminho nos mais velhos, está indo para os mais jovens, né? Então a gente está aqui protegendo ele.
1: Cris, tá. muito obrigado, viu, é, pela participação. Otávio, saudade aí de te abraçar. Fica bem. Muito obrigado. Obrigado, Cristina.
3: Obrigada a
1: você. A gente fica por aqui. Até a próxima. Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Tá tudo lá. Até a próxima.